0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 8 сентября на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшней передаче. 1914 год, 8 сентября. По сути, в первые дни войны, совершив воздушный таран вражеского самолета, подо Львовом гибнет легендарный российский летчик, штаб капитан Петр Нестеров. Нестеров влюбился в небо еще в юном возрасте, но в те времена просто летчиком быть мало. За тебя никто летательный аппарат не построит, и Нестеров начинает сначала изучать имеющиеся машины, а потом и разрабатывать собственные. Он совершенствует уже самолеты, которые есть, внося изменения в их конструкции, пытается создать первый отечественный двигатель, занимается созданием одноместного легкого самолета. Да-да, мы можем предложить теперь совершенно новую форму крыла. Вот, извольте, посмотрите. Параллельно с этим Нестеров летает. Он совершает нашумевшие перелеты Киев-Одесса и Киев-Гатчина. Впервые во время полетов ведется съемка. И вообще преодоление таких расстояний – это довольно серьезное для тех лет достижение. Ну а самое главное, Петр Нестеров – родоначальник высшего пилотажа. За год до начала Первой мировой он делает на самолете «мертвую петлю». В дальнейшем ее назовут «петлей Нестерова». Слушай, может, так ложь? Да нет, зачем же? Проверим еще раз. Поздно уже. Вон член авиационного клуба уже ждут. А ты что им сказал? Нет. Они думают, что это будет обычный полет. И вот начинается война. Нестеров со своим отрядом летным на Южном фронте. Его задача авиаразведка. Этим же и занимались самолеты противника. И вот, заметив тяжелый самолет «Альбатрос», который австрийцы послали, чтобы наблюдать за русскими, Нестеров на своем легком «Маране» поднимается в воздух и пытается отогнать врага. Поняв, что «Альбатрос» игнорирует его появление, летчик направляет «Маран» на таран. Нестеров хотел своим шасси сломать крыло «Альбатроса», но просчитался. И в итоге легкий самолет нашего летчика почти всем корпусом обрушивается на машину врага. Уже потом скажут, что Нестеров, видимо, и погиб во время удара, ударившись виском. Его самолет буквально развалится, отдельно вниз полетит двигатель, далее за ним корпус. Нестерова похоронят как героя в Никольском военном соборе в Киеве. 1947 год, 8 сентября. В газетах об этом не пишут, и новость передают, делясь подробностями друг с другом. В итоге вся Москва шепчется, что советская актриса Зоя Федорова оказалась то ли шпионкой, то ли просто впутанной в историю с иностранцем. Но именно поэтому она, во-первых, пропала с экранов, а во-вторых, говорят, что арестована. Всю правду узнают лишь через несколько десятилетий. И действительно, актриса Зоя Федорова арестована. И в этот день, 8 сентября, приговорена к 25 годам тюрьмы. А что я сделала? Вот это мы и хотим узнать. Ну, я же ничего такого не делала. Зоя Федорова – звезда кино, не такая, как Орлова или Ладынина, менее известная, но за ее плечами такие фильмы, как «Подруги», «Человек с ружьем», «Музыкальная история», «Свадьба», фильмы, которые смотрят, которые пересматривают и любят. И для середины сороковых Зоя Федорова – одна из кинознаменитостей, которую знают все. Ах, маменька, больше всего на свете я люблю статных мужчин, Пирог с яблоками имя Ролан. Она не скрывает, что после победы, после завершения Второй мировой войны она познакомилась с американцем Джексоном Тейтом, который занимал серьезный пост в ВМФ США. Они вместе ходят на мероприятия, их видят в ресторанах. В итоге Федорова беременна от Тейта. Но отношения между бывшими союзниками США и СССР портятся, и американцы отсылают на родину. «Он же совсем не похож. Правда, нет, то не похож. Тем более, что они наши союзники». То есть они наши. Зоя Алексеевна, эта война уже закончилась. А следующая уже началась. И, и наши иначе враги. Американцы. Федорова рожает дочку, выходит замуж за композитора Александра Рязанова, но это ее уже не может спасти. Связь с иностранцем. Весь 46-й год за ней следят. А в декабре арестуют. После полугода допросов подготовят приговор. Являлась инициатором создания антисоветской группы, вела враждебную агитацию, допускала злобные выпады против руководителей ВКПБ и советского правительства. И так далее на четырех листах. Актриса Зоя Федорова отсидит в тюрьме 8 лет и будет реабилитирована лишь в 1955 году. 1965 год, 8 сентября. Советская пресса сообщает, что арестованы писатели-оборотни, выступающие против советской власти. В Москве задерживают Андрея Синявского. Он печатался в самой Сдате и на Западе под псевдонимом Абрам Терц. Спустя 4 дня будет задержан в Новосибирске и его соавтор Юрий Даниэль. Он пишет под псевдонимом Николай Аржак. На суде они не признали себя виновными и защищали перед политическим судом свое право писать и доказывали и стояли на том, что литература суду подлежать не может. До сих пор неизвестно, как были раскрыты их псевдонимы. Кто-то говорит, что Синявского и Даниэля сдал кто-то из друзей. Другие считают, что КГБ и так знала, кто скрывается под этими именами и всего лишь ждало удобного момента. Процесс над Синявским и Даниэлем делают практически открытым. О нем пишет литературная газета, другие издания. Писателей обвиняют в написании передачи для напечатания за границей произведений, порочащих совет. Государственный и общественный строй. На ближайшие полгода именно Синявский и Даниэль олицетворяют собой всех литературных отщепенцев, которых родина вырастила, дала образование, вскормила, а они на нее пасквили сочиняют. Попадися эти молодчики с черной совестью в памятные двадцатые годы, когда судили не опираясь на строго разграниченные статьи Уголовного кодекса, а руководствуясь революционным правосознанием. <звы> Ох, не ту меру наказания получили бы эти оборотни. Однако находятся и те, кто заступается за арестованных Синявского и Данииля. С такими литературными работниками проводятся профилактические беседы, им выносятся предупреждение. Приговор по этому делу будет оглашен лишь в феврале 1966 года. Даниэль получит пять лет лагерей по статье «Антисоветская пропаганда». Синявскому по такому же обвинению дадут семь лет. 1990 год, 8 сентября. В американских кинотеатрах показывают вторую часть фильма «Молодые стрелки». Вестерн, в котором снялась целая плеяда сыновей голливудских исполнителей. Сын Дональда Сазерленда, Кифер. Сын Мартина Шина, Эмилио Эстевейс. А также другие молодые актеры Лу Даймон Филлипс, Кристиан Слейтер и прочие-прочие. I'll make you famous. Young guns too. А на первом месте в американских хит-парадах главная песня из кинофильма «Молодые стрелки 2» – композиция Джона Бонжови «Сияние славы», «Blaze of Glory». Это будет уже не группа Бонжови, а сольная работа Джона, который в те годы начинает подумывать о сольном творчестве. Сам коллектив еще просуществует несколько лет, а уже в середине 90-х Джон Бонжови отправится в индивидуальное плавание. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 8 сентября, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. You've